0: 刘仁甫在四川住了三年，尽得其传。当时正是岳飞老乱的时候，他从四川出来，就在湘军、淮军营盘里混过些时。因此，两军湘军必须湖南人，淮军必须安徽人，方有照应。若别省人，不过敷衍故事，得个把小宝举而已，大权万不会有的。刘仁甫既不是湖南人，又不是安徽人，因此就没人照应他。虽然本领高强，却只保举到个都司。后来军务渐平，他也就无心恋战，遂回家乡种了几亩田，聊以度日。闲暇无事，在这其余两省随便游行。这两省练武功的人，无不知他的名气，他却不肯传授徒弟。若是深知这人一定安分的，他就教他几手拳棒，也十分慎重的。所以这两省有武艺的，全敌他不过，都惧怕他。若将此人引为上宾，将这每月一百两交付此人，听其如何运用。大约他只要招十名小队，供奔走之意，每人月享六两，其余四十两供应往来豪杰酒水之资，也就够了。大概这河南、山东、直隶三省及江苏、安徽的两个北半省。共为一局，此局内的强盗，即分大小两种。大盗是有头领、有号令、有法律的，大概其中有本领的甚多；小盗则随时随地无赖之徒及失业的顽民，胡乱抢劫，既无人帮助，又无枪火兵器，抢过之后，不是酗酒，便是赌博，最容易犯案的。譬如玉太尊所办的人。大约十分钟，九分半是良民，半分是这些小道。若论那些大道，无论头目人物，就是他们的羽翼，也不作心有一个被玉太尊抓着的呢。但是大道却容易相遇。如金中保镖的呢，无论十万、二十万银子，只需一两个人，便可保得一路无事。试问如此巨款，就聚了一两百强盗抢去，也很够享用的。难道这一两个标示物就敌得过他们吗？只因为大道相传有这个规矩，不做心害镖局的，所以凡保镖的车上有他的字号，出门要叫个名号。这口号喊出，那大道就敌面碰着，彼此打个招呼，也绝不动手的。镖局几家字号，大道都知道的；大道有几处窝草，镖局也是知道的。倘若他的羽翼到了有镖局的所在，进门打过暗号，他们就知道是哪一路的朋友。当时必须留着喝酒吃饭，临行还要送他三两百个钱的盘缠。若是大头目，就需尽力应酬了，这就叫做江湖上的规矩。